0: Graças e paz, irmãos, mais uma vez, para aqueles que chegaram agora. Que Deus esteja abençoando nossas vidas é, no restante do culto. O texto que nós vamos é, refletir essa noite, o texto que nós vamos pensar, se encontra em Lucas, capítulo 18. Lucas 18, a partir do verso 9. É uma parábola de Jesus um dos meus textos favoritos da Bíblia, né? e eu queria compartilhar um pouco do que essa parábola ensinou para mim com os irmãos. né? É apenas um pouco, porque ela traz tanto conhecimento, ela traz tantas mensagens. né? Jesus, com uma simples história, ele derrama tanta sabedoria sobre nós. Lucas 18, para quem não ouviu. Não Jesus, uma história simples, ele derrama tanto sabedoria sobre nossas vidas, tanta, tantos questionamentos também para nós, e eu queria, nesse tempo que eu tenho hoje, compartilhar um pouco disso com os irmãos. A parábola conhecida como a parábola do fariseu e do publicano, ou do cobrador de impostos, Lucas 18, a partir do verso 9. Alguns que confiavam em sua própria justiça, e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho mas publicano ficou a distância ele nem ousava olhar para o céu mas batendo no peito dizia Deus tem misericórdia de mim que sou pecador eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado oremos irmãos Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar, Pai, por essa mensagem que o teu filho deixou para nós, Senhor. Esse, essa história, Pai, que foi registrada por Lucas, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina tantas coisas por meio da tua palavra, Senhor, por meio da sabedoria do teu filho, Pai. E nós queremos entender um pouco mais, Pai, do que o teu filho tem para nós, Pai, da mensagem do teu filho para nós, Senhor, nós queremos entender mais de Ti, Senhor, compreender mais do Teu plano, Senhor, para nossas vidas, Senhor. E que essa mensagem seja isso, Pai, não seja a minha opinião, não seja a opinião da igreja, a opinião da denominação, Pai, mas que seja a Tua verdade proclamada aqui, Senhor. Humildemente eu Te peço isso. Abençoa a vida de cada um aqui, Senhor, que Teu Espírito prepare os nossos corações. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Lucas, ele não mostra muito bem em que contexto Jesus contou essa parábola. Ele só fala que existiam ali algumas pessoas que confiavam na própria justiça delas. Algumas pessoas que confiavam é, nos seus próprios atos. E aí Jesus, diante dessas pessoas, ele fala, ele resolve contar a essas pessoas uma parábola. Então, o foco dessa parábola está justamente nessas pessoas que confiavam na própria justiça. Provavelmente, eles eram líderes judeus, provavelmente mestres da lei, professores, e talvez eles, essa parábola tenha sido contada em Jerusalém, porque Jesus fala do templo, e do templo, provavelmente, ele está falando do templo de Jerusalém, então, alguns acreditam que foi contado lá. Apesar de que a maioria dos judeus, mesmo morando em Jerusalém, conhecia bem aquele templo, sabia como é que funcionava, as coisas lá E o que a gente sabe é isso Foi uma parábola contada Para pessoas que confiavam Na sua justiça própria E essa é uma palavra chave para a gente entender esse texto Justiça própria E a outra palavra chave é a que vem no final Justificação Essas duas palavras elas vêm do mesmo, da mesmo Do mesmo radical grego E é, querem dizer justamente isso Justiça Justo, justificação, justificar essa é uma parábola que ela é ela tem algumas alguns detalhes que a gente tem que ver no do contexto que Jesus vivia no contexto dos judeus né que que pode nos ajudar um pouco a entender melhor ela então o judeu ele tinha um costume de ir no templo aqueles que moravam em Jerusalém claro eles tinham o costume de orar no templo duas vezes por dia orava às nove horas orava às quinze horas e aqueles judeus que não moravam em Jerusalém, eles iam a Jerusalém três vezes ao ano para celebrar as grandes festas que existiam lá, as grandes festas do judaísmo, né? que era a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o Pentecostes. Os... E aí quem não morava em Jerusalém, quando dava a data dessa festa, ele ia lá para Jerusalém e... e participava, ia para o templo, sacrificava, né? tinha atividades lá religiosas para eles... Então, mesmo que essa parábola não tenha sido contada em Jerusalém, todo mundo que estava ouvindo Jesus originalmente sabia o que era aquilo e sabia o que era aquele templo. E aquele templo ele não era um templo como a gente tem hoje, né? que a gente tem aqui reunido é, homens, mulheres, crianças, pessoas de várias nacionalidades, pessoas de vários estados. Naquela época, o templo ele era dividido por pátios. Então, ele tinha um pátio dos gentios, em que só os gentios ficavam lá e não podiam... Entrar mais e mais adiante Ele tinha um pátio das mulheres As mulheres entravam ali E não podiam ir adiante Daquilo ali E aí tinha um pátio de oração Que é esse local onde muito provavelmente Esses dois personagens Se encontram é Um pátio em que o judeu, homem Circuncidado podia estar lá Ele podia ficar lá e orar Agora se você fosse gentil Provavelmente você ia ter que ficar Do lado de fora Ficava lá, se você fosse mulher também, ficava lá na, na ante-sala desse lugar onde eles estavam orando. E quem são esses dois personagens? Quem são essas pessoas que Jesus fala? Fariseu é uma expressão que todo mundo conhece. A fariseu é uma expressão que todo mundo usa. Os fariseus eram os líderes do povo judeu, eles eram os líderes religiosos, eles eram os professores de, da Torá. Né, do Velho Testamento, eles eram os caras que exerciam autoridade em Israel, né, ainda que os escritores da Bíblia vão dizer que a autoridade deles era meio forçada, se você for olhar no final do Sermão do Monte, né, o Mateus vai dizer assim, que Jesus falava com autoridade, diferente dos fariseus, que eram autoridades, mas não tinham autoridade sobre aquele povo. Né, então, provavelmente, eram os caras que Forçaram um pouquinho E talvez por conta do conhecimento que eles tinham de Bíblia né, Talvez pelo conhecimento que eles tinham Eles acabavam liderando aquele pessoal E a palavra fariseu Alguns vão dizer que ela significa separado Eles eram pessoas que consideravam-se separados dos demais Eram pessoas que consideravam-se acima, muitas vezes, dos outros Nem todos eram assim A gente vê, por exemplo, Nicodemos, que era um fariseu e aí ele, humildemente, resolve se encontrar com Jesus, né, com um carpinteiro, né, com um homem da Galileia, que era um local considerado um lugar onde não saía profeta, né, e ele era um fariseu, mas ele ia lá e se encontrava com Jesus. Mas, em geral, os fariseus tinham essa característica, né, de separar-se do povo, de serem aqueles que se consideravam melhor do que os outros. E é justamente isso que Jesus está criticando aqui, esse fariseu, ele agradecia a Deus por coisas boas, né? por coisas que você deve agradecer a Deus. Né? Poxa, se você, não come... se você não é ladrão, se você não é corrupto, se você não é adúltero, você coloca diante de Deus e fala assim, nossa, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou assim. Muito obrigado, porque eu não cometa esses erros, porque é a tua graça que está fazendo isso na minha vida. É o teu poder que está fazendo isso, na minha vida, só que ele fazia de uma forma errada, o fariseu, ele era legalista, o fariseu, ele confiava na justiça própria dele, ele agradecia a Deus, mas ao mesmo tempo, e Lucas vai usar uma expressão muito sutil aqui, quando ele fala que o fariseu orava em seu íntimo, né? e algumas traduções vão pegar um pouquinho dessa sutileza, eles vão falar que o fariseu orava para si mesmo, né, esse fariseu, ele fazia isso, ele agradecia ao Deus, mas, ao mesmo tempo, ele se voltava para ele mesmo. E eu falei que os fariseus são legalistas. Né? O que, que quer dizer legalista? Hoje em dia a gente vive num tempo que qualquer pessoa que tenta viver uma vida um pouco mais santa já é acusada de legalismo. Né? Ah, você está sendo legalista, cara. Ah, você está sendo um cara que está sendo um fariseu. Legalismo é a tentativa de se justificar diante de Deus com base nas suas obras, com base no cumprimento da lei. Legalismo é a tentativa de alcançar uma graça de Deus fazendo alguma coisa que ele pede, cumprindo a lei dele. Isso é legalismo. Legalismo não é você querer fazer a vontade de Deus. Legalismo não é você querer viver uma vida santa. Legalismo é você querer ser salvo por causa da sua vida santa. Legalismo é você achar que alguma obra, alguma atitude, algum costume é decisivo para a sua salvação, e não a misericórdia de Deus. Isso que é legalismo. Então, quando a gente lê essa parábola, a primeira coisa que a gente tem que olhar é não cometer esse erro. O crente que quer viver uma vida santa, o crente que está buscando uma vida santa, ele não é legalista se ele está fazendo isso para adorar o seu Deus. O pastor, o professor o missionário que prega e fala assim, olha, vocês, irmãos, não devem fazer isso, olha, vocês, vocês não devem fazer isso, ele não está sendo legalista, se ele está falando que você deve, não pode fazer certa coisa, ou que você deve fazer certa coisa, porque isso agrada a Deus, ele estaria sendo legalista se ele estivesse falando, olha, você não deve fazer isso, você deve fazer isso para ser salvo, olha, você deve cumprir isso para você ser salvo, aí ele está sendo legalista, aí ele está sendo fariseu, Aí ele está levando as pessoas a confiarem na justiça própria. Os fariseus, eles tentavam alcançar essa salvação por meio das obras deles. Né? Eles não eram pessoas que achavam que tudo dependia deles, eram pessoas assim. Aí eles, agrade... eles sabiam que Deus era aquele que salvava, mas eles imaginavam que eles tinham que fazer alguma coisa para completar essa salvação. Né? Esse é o problema que Paulo vai combater lá em Gálatas. Né? ele encontra uma igreja que todo mundo se converteu a Jesus, todo mundo aceitou a Jesus, e aí de repente aparece um pessoal e fala assim, olha, se vocês não se circuncidarem, aí vocês não são salvos. E aí Paulo vê aquilo e fala assim, olha, isso aí é legalismo, isso aí sim é pecado. Beleza, se você quer que o cara se circuncide, se você acha importante, se ele achar importante, deixa ele se circuncidar. Agora você dizer que você só é salvo se você circuncidar, se você cumprir certos costumes, aí tem uma coisa errada. E aí Paulo escreve a carta de Gálatas, é, metendo o sarrafo nessa pessoal. O fariseu, ele confiava na sua própria justiça, ele confiava nos seus próprios atos, ele confiava simplesmente em si mesmo. Ainda que ele dissesse, graças eu te dou, ele estava falando, ainda bem que eu sou assim. Quando uma pessoa vive dessa forma, ela começa a ter alguns sintomas, alguns problemas na sua vida espiritual. Primeiro, ela começa a fazer muito mais do que aquilo que ela deveria fazer. Ela começa a colocar muitas regras na vida dela que a Bíblia nunca pediu. Então, por exemplo, segundo a lei, o um fariseu, o um fariseu não, um judeu, ele deveria jejuar uma vez por ano. E tudo bem se o cara queria jejuar mais, mais de... De uma vez por ano, não tinha problema mas aquele fariseu, ele jejuava duas vezes por semana, e ele falava assim, olha Deus, estou jejuando muito mais do que você pede olha só como é que eu sou eu, tô, eu faço, o senhor pede uma vez por ano, eu estou jejuando 100 vezes por ano, 52 semanas estou jejuando 100 vezes por ano Deus, e muitos de nós são assim, mesmo sem perceber, olha Deus eu acordo cedo para orar. Olha, Deus, ainda bem que eu não sou como aquelas pessoas que não se levantam para ir na EBD. Deus, ainda bem que eu não sou como aqueles irmãos que não vão no culto. Ainda bem que eu não sou como essas pessoas. Muitas vezes a gente acaba criando, e isso eu não estou dizendo que é errado você acordar cedo para EBD e tal, né? não é isso que eu estou falando, mas muitas vezes a gente acaba criando uma regra que não existe na vida dos crentes. Muitas então, vezes a gente acaba criando coisas que não são regras, que são boas, que deve, devem ser feitas, mas que não definem quem é crente e quem não é crente. O que vai definir é a graça de Deus. Outro sintoma daquele que é fariseu, daquele que segue os passos do fariseu, é que ele acaba transformando os mandamentos de Deus em um fardo. Se você for ler o Velho Testamento, se você for ler o Salmo 119, você vai ver ali uma declaração de amor, a lei de Deus. Você vai ver ali uma declaração de amor a Torá, aos mandamentos, aos preceitos. O Salmo 119, ele usa várias expressões para falar da lei de Deus. Ele fala preceitos, os teus decretos, as tuas leis, os teus mandamentos, os teus comandos, as tuas ordens. Aquilo ali é uma declaração de amor à vontade de Deus. E ele fala assim, como eu tenho prazer na lei do Senhor. Como eu tenho alegria como eu tenho, como é uma delícia para mim a lei do Senhor, a lei do Senhor para mim é como se fosse um mel, a lei pra, do Senhor para mim é doce, a lei do Senhor é aquilo que eu tenho de mais precioso, é aquilo que eu guardo no meu coração e eu quero fazer aquilo, e eu quero cumprir aquilo, aquilo é a minha alegria, e o fariseu não, o fariseu ele transforma aquilo que é alegria em peso, o sábado, quando Deus propôs o sábado para aquele povo, para o povo de Israel, o objetivo era que o povo desfrutasse um dia na presença de Deus. O objetivo é que o povo descansasse dos trabalhos dele e se voltassem para Deus. E aí, quando Jesus chega aqui na Terra, o que que se transformou no sábado? O sábado se transformou num, num fardo. Os caras começaram a colocar umas regras no sábado que nunca existiram. Né? E tem uma regra, isso é real, não é, não é brincadeira, que, por exemplo, se o judeu estava com dor de garganta, e aí quem está com dor de garganta prepara aquele negocinho com vinagre né, e coloca na boca e gargareja. né? Agora, se você tivesse dor de garganta no sábado, você colocava o remédio, mas se você gargarejasse, aí era pecado. Por Porque você está praticando uma atividade na sua garganta. É verdade, isso não é brincadeira, não. E eles falavam assim, olha, no dia de sábado você só pode caminhar certa certa distância porque se você passar dias aí você está pecando e aí o judeu ia caminhando às vezes o cara voltava de uma viagem e aí ele ia caminhando no sábado e aí, poxa deu a distância, e aí o cara sentava no chão e aí esperava quando desse o domingo aí ele se levantava e continuava para casa dele, podia estar no lugar que fosse o fariseu faz isso ele transforma a lei de Deus, aquilo que é um prazer não peso. Ele transforma aquilo que é uma coisa boa numa coisa ruim. Eles tiram a natureza voluntária do dízimo. O fariseu, lhe fala assim, olha, dou o dízimo de tudo. Sabe o que, que significava o dízimo de tudo? Ele ia no jardim dele e aí tirava o dízimo da, da própria grama que ele tinha no chão. Né? A lei propõe assim, olha, você pega a sua colheita e você retira o dízimo da sua colheita. É o fariseu, não. Ele transformava aquilo numa regra tão pesada que o cara tinha que pegar a grama e dar o dízimo da grama. É um negócio que não servia para nada. O objetivo do dízimo era sustentar os sacerdotes, era sustentar a casa de Deus, era ajudar as viúvas, os órfãos. Então, por isso que eles davam a colheita, né? por isso que eles davam... E aí chegava o fariseu lá e entregava um monte de grama né, pro... Eu imagino a cara do, de Jesus olhando assim, para que que, que que vai servir isso? Né? E a, tinha alguns que compravam as coisas, compravam os seus mantimentos e aí eles davam o dízimo dos seus mantimentos. Isso é bom, se o cara fizer isso com um bom objetivo, poxa, que bom que o cara tem esse prazer de dar. Mas eles não davam aquilo por prazer, eles davam aquilo porque eles, tinham, eles criaram uma obrigação que se transformou num peso para todo mundo. E aquele que não fazia aquilo, aquele ali era separado. Aquele ali era ladrão, era corrupto, e eu não vou ficar perto desse cara. Eu não vou me sentar na mesa desse cara. O fariseu, ele olha para ele mesmo, e ele se torna orgulhoso. Ele olha para o vizinho dele e vê aquele vizinho como alguém menor. Ele olha para as pessoas ao lado e vê aquilo como uma pessoa menos importante. Esse é o fariseu. E muitas vezes a gente cai nesse erro. Muitas vezes a gente olha para o nosso irmão e a gente se esquece que nós somos tão pecadores como esse nosso irmão. A gente olha para os nossos amigos e ao invés de a gente dar a mão e falar assim, olha, vamos, vamos lá, vou te ajudar aqui, é difícil para mim também. A gente vai e se afasta dessas pessoas. Um legalista, ele acaba se esquecendo que é um pecador e quem se esquece que é pecador, se esquece que precisa de misericórdia. Quem esquece que tem pecado, esquece que precisa de um salvador. E aí a gente vê o outro personagem dessa história, Publicano. Publicano era o cobrador de impostos, era o cara mais desprezado na época de Jesus. Ele era considerado um traidor da pátria, porque ele se vendeu para o Império Romano, ele se vendeu para o inimigo do povo de Deus. Ele está fazendo trabalho para o inimigo ele está coletando impostos dos seus próprios irmãos, da sua própria família. E ainda mais, ainda tinha os publicanos que eram corruptos. Se fosse ao menos um publicano que, que cobrasse o que o império está mandando, ainda tinha os publicanos que, pior de tudo, eles eram corruptos. Imagina se a gente tivesse aqui na igreja um irmão que a responsabilidade dele fosse talvez fazer isso, cobrar o imposto de todo mundo aqui, ou então a função dele fosse dar multa em todo mundo, né? o cara chegava aqui e começava a dar multa nos carros ali, ou então a função dele fosse mandar para o culto, porque já deu a hora. Né? Imagina, todo mundo com raiva do cara. Pô, esse irmão é um traidor, esse irmão está indo contra o Espírito Santo, esse irmão está indo contra a sua igreja. Era mais ou menos isso que o, que o publicano vivia naquela época. Ele era um cara considerado ladrão e corrupto. E é por isso que o fariseu fala assim, olha, ainda bem que eu não sou como esse cara ladrão e corrupto aqui publicando, ele sabia quem ele era. E aí ele se vê diante de Deus, ele se vê diante até dos próprios irmãos dele, da nação dele, e ele fala assim, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu não tenho nada que eu possa me colocar diante de Deus e dizer assim, olha Deus, eu já, tenho, já fiz um negocinho aqui. Ele olha, para Deus, e fala, Senhor, eu só conto com a tua misericórdia agora, Senhor, eu só preciso, eu só posso ter a tua ajuda. O publicano, ele sabe que ele é pecador, e ele sabe que ele precisa da misericórdia de Deus. E antes de continuar, eu só queria também deixar um alerta, né? eu tenho um amigo que se chama Gustavo Nagel, ele é seminarista do, do Seminário do Sul, e ele falou assim, eu não sei se ele falou isso num, num texto que ele escreveu. Eu não sei se os irmãos repararam, mas existe uma categoria de pessoas né, que se encontra entre o fariseu e o publicano, hoje em dia. É, são aquelas pessoas que se orgulham de ser pecadoras. Eu não sei se você já viu isso. O cara assim, Senhor, obrigado, porque eu não sou como aquele fariseu que cumpre todos os seus mandamentos. Obrigado, Senhor. Já viu? Tem, tem umas pessoas que se orgulham de pecar. Né? ao contrário de elas olharem para a sua pecaminosidade e falar assim Deus eu sou pecador perdoa tem algumas pessoas que falam assim ah, é porque eu sou pecador gente ah Deus é porque eu sou eu não sou como vocês ah eu não sou tão bom quanto vocês isso também está errado gente né? o texto não está falando aqui não tem esse personagem mas tem muita gente que acaba confundindo as coisas tem gente que acha que o pecado que ser pecador é uma coisa boa você tem que se reconhecer como pecador, mas você não tem que ficar se orgulhando de você ser pecador. Você não tem que chegar na igreja e ficar feliz, ah, ainda bem que eu tenho um pecado aqui para confessar. Você tem que chegar na igreja e ficar triste porque você tem um pecado para confessar. Mas tem que ficar feliz porque Deus é misericordioso. É por isso que eu li aquele texto logo no começo do culto. Como é feliz o homem a quem Deus perdoa os pecados. O publicano, ele sabe que é pecador, isso não é motivo para ele ficar falando para os outros: "Ah, eu sou pecador", mas é um motivo para ele falar para Deus: "Olha Deus, eu sou pecador e eu só dependo de ti. Eu não sou como o fariseu, eu não sou como os mestres da lei que estão aqui, eu talvez não seja, eu não tenha o um mínimo de boas obras, eu talvez não tenha nada de bom aqui. Por isso eu só conto com a tua misericórdia". E aí Jesus conta e fala sobre esse homem, e aí para surpresa dos ouvintes dele, ele fala que foi o publicano e não o fariseu que saiu justificado do templo. Ele está falando que duas pessoas, dois tipos de adoradores, subiram naquele templo, dois tipos de crentes, subiram no templo, mas só um desceu justificado, e foi justamente aquele que não cumpria a lei de Deus, aquele que buscava misericórdia de Deus. Essa palavra justificada, é uma das palavras mais importantes que existe na Bíblia. Essa é uma palavra tão importante que alguns escritores, alguns cristãos consideram essa doutrina, justificação, como a doutrina que leva uma igreja a cair ou uma igreja a permanecer de pé. E é uma palavra tão importante, muitas pessoas não sabem o que quer é dizer isso. O que quer é dizer justificada? Justificada quer dizer ser considerado justo, ser declarado justo, justificado quer dizer isso. Mas o que, que quer dizer ser justo? O justo, na Bíblia, de uma forma bem resumida, é aquele que está numa posição correta diante de Deus. Isso que é ser justo para a Bíblia. E aí Jesus fala que dois homens subiram no templo, e aí um não era ladrão, não era corrupto, não era adúltero, jejuava duas vezes por semana, dava o seu dízimo de tudo, não, era, não cometia erros... E junto com ele subiu outro homem que simplesmente só fez uma oração que não tinha nada, só tinha um pedido de misericórdia. E falou assim, olha, eu sou pecador, Deus tem misericórdia. E aí aqueles dois homens descem e aí Jesus fala, olha, quem está numa posição correta diante de Deus é o publicano. Imagina a cara daqueles homens que estavam ouvindo a história, imagina a cara deles, como assim? Como assim quem está na posição correta diante de Deus é o publicano não estou dizendo que, o, que a gente é perfeito mas, pô, a gente está tão parece a gente que está tão mais conformado assim, parece que a gente tem muito mais parecido e esse cara que é o justificado esse cara que Deus declarou justo essa parábola, irmãos, é uma parábola que muitas vezes traz um acerto desconforto para a gente porque ela fala que Deus considera correto uma posição correta aqueles que se coloca diante dele e clama por misericórdia. Por isso que essa doutrina justificação é considerada uma doutrina tão importante pelos crentes, pelos teólogos, porque ela é uma doutrina que fala assim: como que você é considerado correto diante de Deus? É pelo que você faz ou é pelo que Deus fez? E aquele publicano aquele pecador, aquele homem que talvez muitos de nós nos identifiquemos, aquele homem estava com a posição correta diante de Deus. Porque ele falou, Deus, eu preciso da tua misericórdia. Romanos 4 vai dizer o seguinte, no versículo 3, Paulo falando, que diz a escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor mas como dívida todavia aquele que não trabalha mas confia em Deus que justifica o ímpio a sua fé lhe é acreditada como justiça Paulo está fazendo uma comparação entre duas coisas aqui ele está falando que existe uma pessoa que trabalha e aí no final desse trabalho essa pessoa recebe o seu salário né? o seu empregador está devendo alguma coisa para ela por isso que ele fala dívida aqui e essa pessoa recebe o seu salário, e aí ele fala que existe uma outra pessoa que não trabalha, mas que, é também, mas que ganha um prêmio, né? que ganha algo, ganha um crédito, isso é o que Deus faz na nossa vida, isso é o que Deus fez na vida das pessoas aqui, isso é o que Deus pode fazer na sua vida hoje, Deus não está interessado nas suas obras de justiça para a salvação, é claro que ele ele se alegra com o crente que faz as coisas corretas, é claro que ele se alegra com as boas obras, é claro que ele fica feliz com o crente que jejua, é claro que ele fica feliz com o crente que ajuda o seu próximo, mas para salvar, mas para levar uma pessoa à salvação, Deus não está preocupado com isso, Deus está preocupado com aquele que se reconhece como pecador e aquele que fala assim, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu só peço a tua misericórdia. isso, é ser considerado numa posição correta diante de Deus. Porque você concorda com o que Deus está falando. Você é pecador. E aí você fala, eu sou pecador, Senhor. Eu tenho misericórdia para oferecer. E você fala, eu quero da tua misericórdia, Senhor. E aí Deus diz, você está correto. Você está numa posição correta diante de mim. Isso é ser salvo pela fé. Isso é ser salvo pela graça. É quando você para de confiar na sua justiça própria, e é por isso que Jesus contou essa parábola, e você passa a confiar na justiça de Cristo. Um escritor chamado Orates Bonar, ele vai definir fé dessa forma. Fé não é obra, fé não é mérito, fé não é esforço, é a cessação de tudo isso, e a aceitação, no lugar disto, do que outro fez, e o fez completa e eternamente. Ele está falando assim, a fé é descansar e falar assim, Deus, usa da tua misericórdia na minha vida. Eu confio na tua misericórdia. E é assim que nós somos salvos, confiando plenamente em Deus e desconfiando plenamente de nós mesmos. Aquele fariseu, ele se enganava. Ele acreditava que Deus tinha um caderninho ali e essa era uma crença muito comum na época de Paulo, né, que Deus tinha dois cadernos. Tinha um caderno de obras boas e um caderno de obras ruins. E aí, beleza, o fariseu jejuou, marca uma obra boa aqui para ele. Beleza, o fariseu deu dízimo, marca mais uma obra para ele. Opa, ele caiu em pecado, vamos marcar uma coisa ruim aqui para ele. Ah, mas ele foi no culto, marca uma coisa boa para ele. Ah, mas ele circuncidou, marca uma coisa boa para ele. E aí, no final, Deus olhava aqueles caderninhos e aí via estava em crédito ou estava debitado, e aí dependendo de como estava aquele resultado ali, aí o fariseu era salvo ou não. E aí Paulo usa essa ideia também. Paulo, como esse fariseu, né, agora convertido, ele fala assim, vou usar essa ideia também. E ele vai falar o seguinte, ele vai dizer que Deus tem um caderno, tem dois cadernos mesmo. Só que ele vai dizer que quando a gente começa na nossa vida a gente já começa com um caderno de débito completamente ocupado já. A gente começa com um caderninho do vermelho ali, do saldo vermelho, completamente já cheio das dívidas. Daí a gente já vai piorando, vai cada vez piorando mais. E aí ele vai falar o seguinte, mas aquele que confia em Deus, aquele que não trabalha, aquele que não confia na sua própria obra, esse recebe um crédito da parte de Deus. Esse recebe algo creditado a ele, ele usa essa palavra aqui no, no, versículo, no versículo 5, essa palavra crédito, ele está falando o seguinte, aquele que confia em Deus, ele recebe um caderninho do crédito, todinho cheio de coisas positivas, e o caderninho vermelho dele, esquece, quem confia em Jesus, recebe a justiça de Jesus, quem confia em Jesus, recebe o caderninho completo de Jesus. Imagina, um caderninho com tudo com o crédito infinito. E aí Deus, e você fala assim: "Deus, eu sou pecador. Deus, eu preciso da tua misericórdia." E aí Deus fala: "Pois você vai receber a misericórdia." E aí ele pega esse caderninho de Jesus, esse saldo de Jesus e coloca como seu. E aí ele pega aqui esse caderninho vermelho caderninho do débito e fala, esse caderninho não é mais seu. E aí ele coloca na conta de Jesus. Assim, Agora é Jesus que vai cuidar disso. Agora é meu filho que vai pagar essa dívida por você. Isso é agir de maneira correta diante de Deus. Isso é agir como alguém justificado por Deus. E não agir como um fariseu e não agir como alguém que confia na sua justiça própria essa palavra é uma palavra para crentes e uma palavra para não crentes crentes que confiam na sua própria justiça devem reler essa parábola e devem reler a bíblia e perceber que eles são salvos simplesmente pela bondade de Deus e pela obediência de Jesus por mais santo que você seja por mais cultos que você frequente por mais jejuns que você pratique por semana por mais dízimo que você dê ah, vou dar 50%. Você é salvo pela obediência de Jesus e pela dívida que foi paga por Jesus ali na cruz. Essa palavra também é para não-crentes. Quantas vezes, talvez, você para diante da Bíblia ou então você assiste um culto aqui e você pensa assim, Deus, quando eu for bom o suficiente, eu faço parte da tua igreja. Eu, quando era mais novo, eu vivia nisso. Né? Eu vivia nessa, nesse sofrimento. Eu falava assim, ah, quando eu for realmente alguém bom, aí eu vou ser crente. Quando eu for alguém realmente, assim, que Deus se agrada, aí sim, aí eu falo assim, ah, eu sou crente, aí eu vou me batizar. Mas Deus, Ele está falando assim, olha, primeiro reconheça você como pecador, primeiro reconheça que você está vivendo a vida errada, e aí quando você reconhecer isso, você olha para mim e fala assim, Deus, eu preciso da tua misericórdia. E aí você recebe a obediência do meu filho. E aí você recebe o perdão dos pecados. Lutero, ele vai falar sobre esse, essa doutrina, sobre esse ensinamento da seguinte forma, ele vai comparar com o um casamento. E ele vai dizer que Jesus é o noivo e nós somos a noiva. E ele vai dizer o seguinte, o noivo não tem nada que é apenas seu. A noiva tem uma parte completa em tudo que é do noivo. Assim, a vida, a morte, as obras, o sofrimento, tudo aquilo que é de Cristo torna-se nosso. Temos porção completa nisso. Temos parte disso. Somos adornados com isso. Os dois tornam-se um. Salvação é isso. Salvação é você se reconhecer como necessitado do amor de Cristo, da bondade de Cristo, do perdão de Deus e necessitado da obediência de Cristo, creditada na sua conta ali. Salvação é você clamar a Deus que Deus não leve em consideração as suas dívidas. E Ele prontamente vai falar assim, eu não vou levar em consideração, meu filho pagou suas dívidas. Salvação é você falar assim, Deus, como é que eu vou entrar na sua presença se eu não sou perfeito? Como eu vou fazer isso, Deus? Como alguém entra na sua presença? Eu quero entrar na sua presença. Como eu faço isso? E aí Deus fala: Agora você vai receber uma obediência perfeita. Agora eu vou te considerar como meu filho. A igreja antigamente ela tinha um costume de fazer catecismos. Né? A gente tem também. Só a gente só não coloca o mesmo nome, né? Para não, só simplesmente não usa o nome. Mas quando você faz a classe de batismo, está tendo um catecismo de certa forma. Né, mas a igreja tem essa tradição de catecismos e das igrejas protestantes mesmo e um dos catecismos mais famosos é o catecismo de Heidenberg e aí ele tem uma pergunta que fala justamente resume tudo isso que a gente falou hoje ele vai perguntar o seguinte né, e a pessoa tinha que responder isso né, como você é justo perante Deus e eu faço a pergunta para você hoje como é que você acha que você é considerado justo por Deus. Como é que você pensa que você é salvo? E você que não é crente, você vai saber como é que você é salvo. E ele fala o seguinte, somente por fé verdadeira em Jesus Cristo. Mesmo que a minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra os mandamentos de Deus e de não ter guardado nenhum deles e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência de Cristo, que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é somente meu se eu o aceitar de fé, por fé, de todo o coração. Deus coloca diante de você isso. Nosso Deus é um Deus muito bom. Porque ele fala assim, olha, eu faço tudo por você. Olha, você pode ser salvo simplesmente baseado no meu amor, simplesmente baseado na minha vontade, na minha bondade, na minha misericórdia. É claro que você depois vai viver uma vida de santidade, é claro que depois você tem que se preocupar com isso, mas para você ser salvo, eu me preocupo com isso, eu cuido disso. Para você ser considerado numa posição correta diante de mim, para você ser considerado justo, não se preocupa, meu filho cuida disso. Descansa, aceita a misericórdia, fé é isso, fé é descansar em Deus. E eu queria agora orar com os irmãos, queria pedir para os irmãos abaixarem as cabeças e realmente repensar como anda o seu relacionamento com Deus. Você que já conhece a Jesus, em que, que você se baseia para chegar diante de Deus? No que, que você se baseia para pedir o que você pede a Deus? No que você se baseia para pedir o perdão de Deus? É no sacrifício de Jesus? É na bondade de Cristo? Na obediência de Cristo? Ou é nos seus próprios atos? Quem é que te faz santo? É você mesmo? Ou é o Espírito Santo? É o nosso Salvador? Por que, que você pensa que você é melhor do que os outros? Você não é melhor do que os outros. Você é tão dependente da graça de Deus contra que, como aquele irmão que muitas vezes cai mais do que você. Mas ele também é dependente da graça de Deus. Ele também é pecador e você também é pecador. Como é que você se coloca diante de Deus? Em que é que você se baseia a sua fé? É na bondade de Cristo? É na obediência de Cristo? é no perdão que Deus propõe ou é nos seus atos ou é no que você fez ou no que você deixa de fazer quando você pede a Deus uma benção você pede porque Deus é gracioso ou porque você é muito santo você é muito agradável a Deus você é um cara que Deus olha e se orgulha como é que você chega diante de Deus como aquele fariseu ou como aquele publicano? Como é que você vai sair hoje daqui? Você que talvez não conheça Jesus, como é que você vai sair hoje daqui? Será que você ainda vai inventar desculpa e dizer assim, não, deixa, deixa eu melhorar um pouquinho? Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus procura. Deus procura pessoas quebrantadas. Ele vai falar no Velho Testamento diversas vezes, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero fazer misericórdia. Como é que você se coloca diante de Deus hoje? Você que muitas vezes encontra desculpas para não viver uma vida santa, você que muitas vezes encontra desculpas para não reconhecer Jesus como Senhor aqui na terra. Deus está te chamando hoje, Deus está falando assim, olha, eu quero usar da minha misericórdia. Olha, os teus pecados, o meu filho vai carregar. Olha, a obediência de Cristo você vai receber, você vai entrar na minha presença. Você pode se você aceitar por fé, se você descansar desses seus atos, se você se descansar desse esforço que vem de si próprio. Eu te ofereço tudo. E se você sente o desejo de entregar a vida a Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. Senhor, eu estou aqui, Pai, diante de Ti, da mesma forma, Senhor, como aquele publicano, Senhor, se colocou na Tua presença, Pai. Mesmo, pai, que eu tenha um cargo de liderança, mesmo que eu tenha estudado teologia, eu, tenha, eu pregue aqui na frente, Senhor, mesmo que eu tenha experiência contigo, Senhor, ainda assim, pai, eu quero que o Senhor tire de mim qualquer tentativa de me gloriar, Senhor, qualquer tentativa de vangloriar, pai. Eu sei que eu sou pecador, pai, e eu quero que a tua igreja, Senhor, também reconheça isso, pai, mesmo que nós muitas vezes tenhamos crescido na nossa vida espiritual, Pai isso é tão bom é tão bom, Pai, cada vez ser parecido com teu filho, Senhor mas que isso não seja um motivo de orgulho, Pai que isso não seja um motivo de desprezo, Pai que isso não seja um motivo de tentar comprar uma salvação que isso não seja algo que a gente tente comprar a tua graça, Pai mas que seja simplesmente um motivo de gratidão a ti, Pai que nós não tentemos nos justificar baseados em nós mesmos, Pai mas, mas que nós aceitemos a justificação que vem de Ti, Pai. E eu quero te pedir também, Senhor, por aqueles que não se consideram cristãos ainda, Senhor, por aqueles que não acham que são crentes, Pai. Eu quero pedir por essas pessoas, Pai, que essas pessoas que estão aqui, que essas pessoas entendam, Senhor, que para ser considerado salvo por Ti, Pai, só basta pedir a Tua misericórdia, Senhor. Só basta pedir pelo amor, Senhor, que o Senhor tem por nós. Eu quero te pedir para essas vidas, Senhor, que hoje estão aqui, Senhor, e que ouviram essa palavra, Senhor, e que agora se vem diante de uma decisão, Pai, aceitar essa salvação ou continuar vivendo uma vida de autojustificação Pai. Toca o coração dessas pessoas, Senhor. Tira a dúvida dessas pessoas, Senhor. O Senhor está de braços abertos para nos receber, Pai. O Senhor está de braços abertos para nos perdoar, Pai. O Teu Filho morreu por nós, Senhor. Coloca a Tua fé na vida, a Tua fé no coração dessas pessoas, Pai. Que elas possam confiar nas Tuas palavras, Senhor. Que elas possam confiar na Tua bondade, na Tua misericórdia, Deus. Que essas pessoas saibam que elas são salvas baseadas na Tua bondade, Deus. É em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém.